1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo de Soundscapes especial de Legend of Zelda Ocarina of Time. Mi nombre es Julio García, Julio Fonseca, García Fonseca, Julio Salazar García Fonseca, vivo en el... no, no es cierto. Les mando un gran, gran abrazo a todos los que nos están escuchando esta noche completamente en vivo y también un gran abrazo a toda la banda que nos descarga, como nos descargan semana a semana. Hoy... Miércoles 11 de febrero, siendo las 9.30 de la noche, damos por comenzado este especial, va a estar bastante bueno. Antes de cualquier cosa, hay que hacer el debido anuncio de spoiler, spoiler alert. A lo largo del programa estaremos dando datos, detalles de la historia. Que si ustedes probablemente no si no han jugado Ocarina of Time, no saben de qué se trata, vamos, no saben ni que existía el juego, probablemente... Prefieran no escucharlo. O si lo escuchan, háganlo con toda la discreción del mundo. Y de todos modos, disfruten del juego. Opening of Time. Bien, pues vamos de una vez a saludar a la bonita gente que nos está escuchando aquí completamente en vivo. Está, por ejemplo, Turo Orozco, Bicho Zombie. Bequelita, un besote para Rebe. Antonio Betancourt, gracias por escucharnos. El Gato Félix, Calis. Star Axe, Alberto Carmona, Rana Durán, Rey Rotterdam, Besote para Rey, Edo Smith, Julius Ryu Master. Que me acuerdo que era Ru Julius Master Ryu o Ryu Master Julius o, eh, o Ryu Master Kira. Algo así, no, no es cierto. Un abrazote a Sure Nieves, a mi compadre Roberto Pixelania, Link007, Squad FNX, Osvaldo Camuy, a Breika. Breika ya tiene un buen que nos veíamos por acá. También al buen. Eh, Bicho Zombie le estaba platicando hace rato que ya tenía un buen que no lo veíamos acá. Angelic, Angelic 117. A Carlos Esaú Atreyus. Carlos Santana, señor Carlos Santana, es un verdadero placer tenerlo aquí esta noche tocando así la guitarra. Es increíble. A Gustavo Chopin A Ligia, un besote para Ligia que decía que andaba en el tráfico. O que bueno, le había tocado tráfico. A Black Sabbath, a Ian Gutiérrez y a Papi Escroto. A mi buen, mi buen hermano Pixiescarto, gracias por estar aquí. Y gracias a ti que nos descargaste también. De verdad, de verdad, gracias. Y bueno... Este podcast va a estar... Va a estar bastante padre. Me emociona mucho. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y por fin se dio la ocasión. Espero que lo disfruten mucho. Eh, al final vamos a tener sección de comentarios para que ustedes también... Eh, eh, también puedan participar de este programa con sus comentarios. Eh, nos pueden enviar un correo a soundscapes.pixelania.com con sus comentarios, con sus anécdotas también de, de Ocarina of Time. Um, o oh, eh, estoy yo en Twitter como arroba zg También ahí voy a estar leyendo el Twitter, por ejemplo. Eh, Gaby Gums nos dijo que lamentablemente no podrá acompañarnos en vivo esta noche, pero que los va a escuchar como habitantes del futuro. Um, Ian Gutiérrez dijo Julio más Daniels más spoilers Más música de videojuegos es igual a Soundscapes, ¿Eh? ¿Cómo ven? como ven? Bien bonita Bien, bueno Dice el doctor Antonio que ¿dónde está el Pix Spider-Man? Míralo, míralo si es cierto <ríe> Bueno, pues nada, arrancamos este podcast. De verdad, espero que les guste. Y pues, bueno, y pues nada, iba a decir, pues nada, pero el doctor Antonio me iba a ver feo, así de, ah, y pues nada, no. Bueno, gracias por estar aquí. Arrancamos, pues, este Soundscapes especial. Hace mucho tiempo, antes de que el rey de Hyrule unificara el reino, existió una cruenta y devastadora guerra. Un día, para escapar de la maldad y la destrucción, una madre Hillian y su pequeño bebé se adentraron en el bosque prohibido. Ella estaba gravemente herida. Su única opción fue la de dejar a su hijo a cargo del gran árbol de Q, el guardián espiritual del bosque. El gran árbol de Deku sintió inmediatamente que este era un pequeño niño destinado a hacer grandes cosas, y cuyo destino afectaría el mundo entero, así que lo resguardó en el bosque. Después que la madre falleció, el bebé fue criado como un kokiri. Ahora, finalmente, el día en que su destino comienza a correr ha llegado. Bienvenidos al bosque de los Kokiris Sin embargo no hay mucho tiempo para poder explorar Ya que el gran árbol de Q Ha sufrido una de las maldiciones más graves Que se ha visto en mucho mucho tiempo Aquí en el bosque sagrado Que está inmerso en el mundo de Hyrule Es momento de revisar Qué está pasando Por qué es que el bosque está decayendo Por qué es que el gran árbol Está triste <risa> Bienvenidos al bosque Pero por ahora por ahora tenemos que revisar qué está pasando con el gran árbol de Q, así que vamos con él. Como les decía, una gran maldición ha caído sobre el bosque, el árbol de Q está sufriendo por esta maldición. A causa de un hombre, el rey de los ladrones, al parecer, quiere apoderarse de un gran poder que no sabemos muy bien de dónde viene, pero es necesario detenerlo a toda costa. Nuestro héroe, Link, aquel niño que fue criado como, lo, como un kokiri más, sin embargo era el único niño que no tenía hada, pero ahora es momento de que este niño nos ayude a destruir esa maldición que el árbol de Q tiene. Y qué fuerte impresión. Llegar al Bosque Kokiri, empezar, que te cuenten esta historia y poder explorar en 3D por primera vez en Ocarina of Time es una cosa impresionante. De primer momento la música, la música creo que ha sido uno de los puntos más fuertes de Ocarina of Time. Desde el tema del Kokiri... De, bueno, del bosque Kokiri... Um, el tema de cuando el árbol de Kut te cuenta qué está pasando. Otro de los temas que me encantan es cuando Navi va por fin a buscar al héroe, a Link. Y otro de los temas más es justamente el que vamos a escuchar a continuación. De una historia. Una historia que nos cuenta cómo fue creado el mundo. Por qué es que Ganondorf está buscando ese gran poder. Qué tiene ese poder de especial. ¿Y por qué está dispuesto a destruir hasta el bosque sagrado para obtenerlo? Esta es una historia que ha pasado por generaciones de generaciones. de que el tiempo existiera, antes de que los espíritus convivieran con los vivos, tres doradas diosas descendieron sobre el caos que sumía la primitiva tierra de Hyrule. Din, la diosa del poder. Nairu, la diosa de la sabiduría. Faror, la diosa del coraje. Con sus brazos en llamas solidificó el polvo y creó la Roja Tierra. Nairu derramó su sabiduría en la tierra y forjó con su canto las leyes espirituales sobre este mundo. Faror, con su alma enriquecida produjo todas las formas de vida, mismas que estarían regidas por las leyes. Una vez completadas las labores de las tres diosas, partieron al cielo y allá donde ellas dejaron este mundo terrenal aparecieron tres sagrados triángulos dorados. Desde entonces, la trifuerza se ha convertido en la base de la fortuna de este mundo y el lugar donde descansa se ha llamado el reino sagrado. Si un corazón de buena voluntad llegase a tocar la Trifuerza, Hyrule viviría una era dorada que no tendría fin. Sin embargo, si un corazón lleno de maldad lograse obtenerla, el mundo se vería consumido por la avaricia y el poder. Es por eso que las diosas en su infinita sabiduría decidieron esconder la Trifuerza en el Reino Sagrado, a la espera de que los elegidos pudieran llegar a ella antes que la maldad en persona. Muy atentos hemos escuchado esta leyenda, esta leyenda que ha pasado por generaciones de generaciones. Y aunque aún no cachamos muy bien qué es la trifuerza, qué es el reino sagrado y todo eso, decidimos acompañar a nuestro héroe en esta aventura. Por lo pronto, ha obtenido la, primer, eh, la primera pieza para poder, eh, pues nada, llegar a ese punto donde está ese poder. Que les digo, aún no, como que no. Eh, <ríe> como que no captamos muy bien, pero ahí está. Bien, pues el siguiente paso es salir de este bosque. Como les había comentado, este niño, este Link, este héroe, fue criado como un y Sin embargo, sin embargo, hay algo, algo raro, y por eso es que debe salir del bosque, ir en busca de la princesa para poder ver cuál es el destino que le depara, qué es lo que tiene enfrente y qué esfuerzo es el que tendrá que hacer para poder salvar a, a este reino llamado Hyrule bien hablando de temas fuertes creo que el tener que salir del bosque tan pronto, de un bosque que está vivo de un bosque en donde todos los personajes te hablan, todos los personajes sienten, todos los personajes están vivos se siente lleno de vida por todos lados eh, Salir de pronto al bosque y decirle adiós a tus amigos es algo muy muy fuerte, pero la impresión creo que es también algo muy muy fuerte y esta es justamente la impresión que nos deja entrar al campo de Hyrule. El camino ha sido bastante bastante cansado, Hyrule Field es una cosa impresionante, es vasto, hay colinas, hay murallas, hay bosque, árboles, un arroyo, en fin, es de verdad muy, muy vasto lo que podemos hacer en el campo. Sin embargo, hemos llegado con un poquito de ayuda a, um, al mercado, al pueblo del de castillo de Hyrule. Y es una cosa bárbara, la gente va corriendo, están comprando, están por ahí gritando, hay mucho ruido, mucha gente, mucha felicidad, en fin, es, es una cosa muy muy padre. Pero creo que al fondo se alcanza a ver ya el castillo, es ahí a donde nos dirigimos, tenemos que conocer a la princesa Zelda para mostrarle la eh, piedra mágica que nos ha dado el árbol de Q. Y ella ya nos dirá qué podemos hacer a continuación. Por ahora disfruten del ruido y de las compras que se pueden hacer aquí en el mercado y después después nos vamos a ir a buscar a la princesa Zelda a ver si la encontramos Nuestro querido héroe ha regresado con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que, pues cuenta que después de atravesar por donde estaban los soldados y eso, ha llegado a un jardín secreto donde precisamente se encontraba la princesa Zelda. La princesa Zelda es una, una niña igual que nuestro héroe. Y nada, le ha contado que esa piedra mágica que llevaba, que le dio el árbol de Q. Es parte de una profecía que ha decidido creer, es parte de una profecía en donde el mundo se sumía en obscuridad y aparentemente eso es lo que está pasando. Eso es lo que le pasó al árbol de Q, eso es lo que le está pasando a Hyrule. Así que nuestro siguiente paso para poder restablecer la luz en este mundo es dirigirnos hacia la montaña a buscar la segunda piedra espiritual. Con una raza de unos seres, unas criaturas llamadas Gorons que aparentemente comen piedras. No me imagino qué clase de criaturas pueden ser, pero nuestra aventura apenas comienza, así es que es momento de irnos directamente hacia la montaña de la muerte a ver qué nos depara con estas criaturas llamadas Gorons. Los gorons resultaron ser una de las razas más padres que he conocido en todo este tiempo, amigables. De primera instancia parecen una piedra ahí nada más, pero en cuanto te acercas están dispuestos a ayudarle a cualquier persona que pase por ahí. El jefe de ellos, Darmani, nos ha contado que... Um, perdón, Darunia, no sé por qué pensé en Darmani, creo que es como de otro tiempo o algo así. Bueno, Darunia nos ha contado después de una cierta plática que no alcancé a ver, pero se escuchaba mucho baile y mucho grito y mucho aplauso y así. Nos ha contado que hay un cierto personaje llamado Ganondorf que ha ido con ellos y los ha amenazado que quiere la piedra espiritual para poder alcanzar ese poder divino. Sin embargo, la raza Gorón es noble, es fuerte y se ha negado, pero... A consecuencia de esto, ahora nuestros queridos Gorons no pueden obtener la deliciosa comida, que sí, efectivamente comen piedras, pero ya no pueden obtenerlas porque el lugar donde las obtenían, la cueva de los Dodongos, ha sido bloqueada por este personaje Ganondorf. Así que nuestro héroe ha accedido a que... pues nada, a que él les quiere ayudar, quiere liberarlos de esa terrible maldición también. Así que vámonos pues... A la Cueva de los Dodongos a ver qué nos encontramos por ahí, a ver qué, eh, qué enemigo también le depara a nuestro, querido, a nuestro querido héroe. Vamos pues a la Cueva de los Dodongos a ver qué nos encontramos. De pronto como que a lo lejos escuchó una canción rara, quién sabe, quién sabe qué es eso, pero por ahora nos hemos tenido que quedar fuera de la cueva de los Dodongos ya que parecía bastante peligrosa, llena de rocas, llena de lava, hay unas criaturas ahí que son precisamente los Dodongos como pequeños dragones. Eh, que bueno, los encontramos en tres etapas La primera es la larva, unas larvas que salen de la tierra Después algunos Dodongos un tanto más grandes Y finalmente el jefe de ellos Que fue puesto ahí por este chavo Ese chavo loco, Ganondorf En la cueva Ya fue derrotado Ya fue derrotado Ahora los Gorons podrán entrar a la cueva de los Dodongos sin ningún problema Y gracias a eso es que nuestro héroe ha obtenido la segunda piedra espiritual La piedra preciosa la posesión más grande que han tenido los Gorons se la han pues nada dado a nuestro héroe por haberlos ayudado con esto Y también gracias a esto es que nuestros queridos Gorons, les digo que son amigables a más no poder Han llamado a nuestro héroe hermano, ya no héroe, ya no amigo, lo consideran un verdadero hermano por haberlos ayudado con esto Así son estos Gorons, así son esos chavos Y bueno... Nuestro siguiente paso es el reino de los horas. otra de las razas curiosas, aunque a pesar de que los Dodongos, digo perdón, los Gorons viven en la montaña de la muerte, algunos los conocen, pero los horas son un tanto más, pues, introvertidos por decirles de alguna forma, estos horas aparentemente son los que guardan eh, las aguas del reino, las aguas de todo el reino, entonces nada, vamos a ver qué tal, qué tal con estas horas y su reino de agua Pues estas criaturas Zoras nos han ayudado también No son tan expresivas ni tan amigables como los Gorons Pero son buenas personas Bueno, no sé, buenas razas <ríe> Esa raza <ríe> Bueno, um, en la investigación con nuestro héroe Nos hemos enterado también que Ganondorf ha pasado por aquí Y ha tirado una maldición sobre uno de los eh, semidioses que tienen los Zoras Lord Habu Habu um, Aparentemente también tiene por ahí un problema. Además de que la princesa Ruto ha desaparecido. Aparentemente también a causa de eh, que Jabú Jabu ha tenido como... Un, pues cambios en su actitud y en cómo... O sea, ya, ya se porta mal y contesta bien feo y así. <risa> bueno. Bien, pues nada. Creo que nuestro siguiente paso es precisamente ver qué pasa con Jabu Jabu. Um, si podemos buscar a la princesa Ruto de paso. Y también investigar quién tiene la, la tercera piedra sagrada. Ya que eh, el rey de los horas no tiene ni idea de qué es eso. Entonces, um, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con Lord Jabu Jabu um, Todo indica que tiene algo adentro. Así es que creo que la única opción será ir dentro de Habu Habu. A ver qué tal nos va. A ver qué, te, qué tal le va a nuestro héroe. Yo regreso. A ver qué tal. Qué tal nos va. Nuestro héroe por fin ha salido. En efecto, Lord Jabu Jabu se lo comió. Dentro resulta que estaba la princesa Ruto que estaba buscando justo la piedra espiritual, que al parecer es um, una herencia de familia. Se la ha dado a Link con la única... no sé si decir advertencia o con la única condición de que eso sea una especie de anillo de compromiso. Link por ahora lo ha aceptado sin saber muy bien qué está pasando, pero... Finalmente tenemos las tres piedras espirituales, es hora de regresar con la princesa Zelda para ver qué sigue, para poder detener a Ganondorf y que no haga de Hyrule algo muy muy feo. Vamos pues con la princesa a ver qué pasa. Cuando regresamos al castillo, el pueblo estaba en llamas. La princesa ha tenido que salir corriendo y nada más nos ha dejado la ocarina del tiempo. Ahora ella nos enseña la canción del tiempo. Ya en el templo del tiempo se siente una paz, una tranquilidad eterna. Estamos ahora frente a la puerta del tiempo, no podemos ir más allá. Es momento de que nuestro héroe abra esa puerta. Detrás de esa puerta está la espada maestra, la llave para sellar por fin la maldad, la, la legendaria espada que repele todo mal. Pero ahora, por ahora, es hora de sellar este destino. Es hora de sellar y de ayudar a Hyrule a que todo salga bien, a detener a Ganondorf. Hemos llegado ya hasta este punto de la historia. Aún después de siete años, no sabemos muy bien lo que pasó esa tarde. Nuestro héroe abrió la puerta del tiempo. Apareció una luz muy brillante. Sin embargo, de esa luz salió Ganondorf. Con un poder inmenso, no sabemos todavía de dónde salió. Empezó a destruir la ciudad. Empezó por destruir el castillo de Hyrule. Después fue... De lugar en lugar, con las razas, con los gorons, con los horas Después regresó con los ladrones, los gerudos. Y a partir de ese entonces ya no sabemos qué está pasando. Ya que... Todo está destruido. El héroe no aparece por ningún lado. La princesa Zelda tampoco. Uno de los sheikas, uno de los últimos sheikas que sobreviven. Sheik. Nos ha contado que el héroe se ha visto por el bosque, así es que en un afán por querer restablecer la paz en este mundo, iremos hacia este bosque a ver si podemos encontrar al héroe, ayudarlo, luchar, luchar contra la maldad que se ha apoderado de este mundo. Vamos allá, al bosque, de ese bosque donde de hecho acompañamos por primera vez a nuestro héroe. Veamos qué ha pasado. Después de tanto tiempo. Cuando llegamos al templo del bosque nos hemos encontrado precisamente a Sheik, quien nos ha contado que el héroe precisamente acaba de pasar por este templo. También nos dijo algo que jamás, jamás olvidaremos. El flujo del tiempo es cruel. Su velocidad es diferente para cada persona y nadie puede cambiarlo. Una cosa que tampoco cambia es el recuerdo de grandes amistades que florecieron en el pasado. Esto es parte de las enseñanzas que nos ha dado Shake. Esto es el Templo del Bosque. Después de pasar por el Templo del Bosque, hemos tenido que regresar al campo de Hyrule para buscar nuevas pistas de dónde puede estar nuestro héroe. Aparentemente se le vio ahora en la Montaña de la Muerte de nuevo. Aparentemente también ahí hay un templo. Eh, esperemos que los Gorons estén bien, pero por lo pronto nos agarró la noche aquí. Así es que vamos hacia un rancho que nos dicen que fue famoso por sus caballos, sus grandes caballos. Ya veremos qué tal. ¿Qué tal están ahí? Pero por ahora pasemos la noche aquí y después nos dirigiremos hacia la Montaña de la Muerte.
2: Не будет все вот
1: Hay algo que se engrandece con el paso del tiempo Y eso es la amistad Un sentimiento que viene desde el corazón Las amistades duraderas florecerán de tal forma Que siempre sabrás hacia dónde dirigirte Esta canción está dedicada a este poder del corazón Y también a nuestros amigos Gorons Que han sido capturados por Ganondorf Revivió uno de los monstruos más letales El dragón Volvagia Escuchemos pues el bolero del fuego. Nuestro camino nos ha llevado ahora con otra de las razas que ya habíamos conocido anteriormente. Y es que no se han dado cuenta, hemos pasado ya bastantes cosas, ha pasado mucho tiempo, tantas cosas, tantas anécdotas, tantas personas. Ahora es momento de ir de nuevo al dominio de los horas, que algo muy raro está pasando ya que el agua ya no fluye. Al parecer todo está congelado y es justamente a donde tenemos que ir, a una de las cavernas que está congelada. Para ver si encontramos ahí respuestas de dónde puede estar nuestro héroe. Al parecer Shake ya está ahí. Así es que acompáñenme. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Tiempo pasa. La gente se mueve como el flujo de un río que nunca termina. Las mentes infantiles crecerán con nobles ambiciones. El amor joven se volverá una profunda afección. El agua pura reflejará la madurez. Ahora ahora es momento de dirigirnos al templo del agua. Esto es lo que, no, esto es lo que nos ha dicho Sheikh antes de partir detrás del héroe. Escuchemos la serenata del agua. Además... Uno de los templos más queridos por todos los fans de The Legend of Zelda, el Templo del Agua. Vamos ahí. Después de visitar a los Horas en su por ahora congelado reino y haber restablecido el orden y la paz ahí, nos dirigimos ahora a río abajo y hemos llegado a la Villa Cacarico, donde mucha gente se ha refugiado de las garras de Ganondorf, de su ejército de ladrones, de su poder inconmensurable. Aquí hay mucha gente que está refugiada esperando que, que las cosas mejoren, que el héroe por fin les ayude a escapar de este malévolo ser. Bien, hemos llegado también a Kakariko Village porque aparentemente aquí está el último... Bueno, no el último, pero uno más de los templos que nuestro héroe ha visitado. Estamos buscando ver si él está por aquí. Sin embargo, nos ha agarrado la lluvia en medio de nuestro viaje. No sabemos... Vamos, estaba el día y de pronto se nubló. No sabemos qué fue lo que pasó, pero... Por alguna razón el molino ha empezado a girar un poco más rápido y esta lluvia, de verdad que no sabemos qué fue lo que la provocó, pero una tonada se escucha al fondo. ¿Escuchan? ¿Alcanzan a escuchar esa música? algo terrible ha pasado el mar que había sido sellado ha regresado más fuerte con este sello roto y el mal suelto en el mundo es necesario detenerlo y así despertar al siguiente sabio escuchen por favor amigos conmigo esto titulado esta canción que se llama <ríe> el nocturno de las sombras Después de recorrer este tenebrosísimo templo, es hora de irnos a tierras más cálidas, de hecho, al desierto, al corazón del reino de los ladrones. Esto es el Valle de los Gerudos, uno de los lugares más enigmáticos, pero también más queridos por nosotros. cierto es nuestro último punto en esta historia El corazón Del reino de los ladrones Las Gerudo Estas mujeres que viven solas Con puras mujeres Dice la leyenda que cada 100 años Nace un hombre y él es el que está destinado A reinar sobre todas ellas Lo cierto es que Ganondorf ha lastimado Más allá de El reino de los ladrones Y las mismas Gerudos están ya cansadas De su poder de su avaricia Así es que con ayuda de una de ellas Podemos atravesar el templo del espíritu Y enfrentarnos a una de las Maldades más grandes Que podemos ver en el juego Las brujas Estas brujas nos darán un verdadero dolor de cabeza Pero por ahora Shake nos ha dicho Una de las enseñanzas más bonitas De Ocarina of Time pasado, presente, futuro. La espada maestra es la llave para ir río arriba y abajo en el flujo del tiempo. En esta analogía, el puerto es el templo del tiempo. Para poder restaurar el coloso del desierto es necesario atravesar ese flujo. Escuchemos el Requiem del Espíritu, la melodía que traerá al niño de regreso al desierto. Después de terminar el templo, hay solamente una cosa que nos detiene antes de poder enfrentarnos directamente a Ganondorf y esa es sus terribles madrastras, las Twin Roa. Amigos, nuestro héroe ha logrado despertar a todos los sabios de todos los templos, es hora de recordarlos a todos y cada uno de ellos con la siguiente melodía. Hemos llegado ya tan lejos, hemos pasado ya tantas cosas, conocido tanta gente, escuchado tanta música. Es hora de que nos detengamos un momento, mis amigos. Siéntense en el pasto, miren hacia el horizonte. Recuerden esta tierra como loco fue y piensen qué es lo que podemos hacer para detener al mal y poder regresar a esta tierra a como era antes. Amigos, estamos ya en la recta final de este programa especial, Soundscapes Especial de Legend of Zelda Ocarina of Time. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Zelda para mí significa, lo decían hace, al principio de hecho del programa que yo era celdero de corazón, significa mucho Zelda para mí porque es uno de los primeros juegos que realmente disfruté, que realmente eh, me sumergí en el Nintendo 64. Y pues nada, como anécdota chistosa, cuando a mí me trajeron mi cartucho de Zelda... Yo no sabía nada, no sabía nada de la historia ni nada. Entonces, de pronto lo pongo. Era un cartucho ya usado de Estados Unidos. Lo pongo y traía ya un save file, pero ni me di cuenta. O sea, fue de ya, 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 quiero jugar. Y empecé justo en el castillo, en la última parte, que es lo que vamos a platicar ahorita. No sé, me, me gustó porque fue como un... Mmm, ya vi dónde es, ahorita lo voy a borrar y voy a empezar y a ver cuánto tardo en llegar hasta ahí. Fue bastante padre. Por acá que ustedes, ¿qué tal? Decían que para algunos también era algo bien fuerte. The Legend of Zelda, una de las razones de peso para haber comenzado a ahorrar para el Wii U, dice Camilo Adrián. Gracias a todos ustedes por continuar aquí, sé que el, los especiales duran un tantito más que los normales y hay gente que pues tiene labores que hacer el día de mañana y eso. De verdad muchas muchas gracias por estar aquí todavía. Quiero mandarle un abrazote a Turo Orozco, gracias a Bicho Zombie, a Bequelito también un besote y le pido a Turo que te dé un abrazo cuando te vea, a 2000 a Osvaldo, a Carlos... Esaú, a Carlos Santana, a Gustavo Chaupín a Papi Escroto que sigue por acá mi compadre Miguel Torres, a Vincent Law Camilo Adrián, Camui, a Mofo Media, Rey Rotterdam Besote para Rey, al Doctor Antonio Betancourt que ahora sí se quedó todo el, el programa completo, a Arturo Withen Figueroa, With Hayen, no sé cómo se pronuncie, Gato Félix Hello Kaku Link 007 Azure Nieves, Rano Durán, Ian Gutiérrez Daniel León, G bueno, Gamer19 y Luis Bravo Dice Gustavo Chopin Te seguiré hasta el fin del mundo, Julio <ríe> Azul de Nieves, mi primer celda fue a Link to the Past y lo compré en 50 pesos En el mercado, mira qué tal Julio Sensei es la onda, dice Osvaldo Yeah, dijo mi nombre <ríe> Dice Mofo media me siento importante Pues eh, Como les decía, estamos en la recta final A partir de este momento, lo único que nos falta Es llegar al castillo, enfrentarnos A la maldad en persona, pero no sé qué es lo que vaya a pasar, así es que me despido de una vez de todos ustedes. Dice Kamui. Si desean revivir Zelda o Karina of Time, no olviden, que, no olviden que pueden jugar la versión de Wii en la consola virtual o el refrito de 3DS. Ese refrito de 3DS, yo compré mi con mi cartucho me costó 400 pesos y ese mismo día me enteré que ya estaba escaseando y hace poco se anunció que ya de hecho ya no se estaba produciendo que nada más quedaba la opción digital entonces me siento afortunado por tenerlo también en el 3DS Camila Drenes Escamilla dice mi primer Zelda francamente que no recuerdo si fue el primero del NES o Link's Awakening eran de mi hermano mayor Mejor el refrito, dice Mega Torres. Zelda es la razón de mi regreso a Nintendo, dice Mofumedia. Antonio Betancourt dice llegar a mil corazones, sí, claro. Gustavo Chopín dice: Julio, ¿habrá también especial de Chrono no Traiga? Mm, probablemente. Es uno, es uno difícil. De hecho, este les decía, me costó mucho trabajo. Chrono Trigger yo creo que me costaría también. No hay mayor maldad que la colaboración entre Momo, Hiro, Clover, Z y Kiss, dice Zure Nieves. Cada vez que escucho a Julio se derriten mis audífonos, dice Turo. Es que hablo muy fuerte, perdón. No, no era eso. No. Antonio Betancourt dice me pasó así Julio, lo compré justo a tiempo. Sí, así es. Dice Osvaldo que él quiere uno de Cross, Chrono Cross, Chrono Cross. Bueno. De verdad les agradezco muchísimo que todavía sigan por aquí. Le agradezco mucho a la gente que nos está escuchando, es que chenda en el editado también. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y pues nada, lo que sigue es ver qué está pasando en el Templo del Tiempo. Al parecer la Princesa Zelda ya apareció después de tanto tiempo. El héroe se ha reunido con ella, pero Gandondorf la ha secuestrado. Así es que ya, es momento de enfrentarnos finalmente a este chavo, a este chavo loco. Vámonos pues. A ver, a visitar el castillo de Ganondorf, que antes era el castillo de la princesa. Vamos pues allá. Amigos, hemos llegado ya al final de este programa, espero que lo hayan pasado bastante bien. Después de haber derrotado a Ganondorf y sellado en el Reino Sagrado, todo volvió a la normalidad. Regresando en el tiempo, se recuperaron los años perdidos y es como si no hubiera pasado nada. Espero que lo hayan disfrutado mucho, así como yo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Para una emisión más, por supuesto, completamente en vivo de Soundscapes con lo mejor de la música de los videojuegos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Próxima semana, Soundscapes Especial. Bonus Track. Termina el bonus track y con esto este especial. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.